0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 2. Juli 2020. Deutschland hebt ab heute Einreisebeschränkungen für einige Drittstaaten auf. Vertretbares Risiko? Dann der Chef der Weltgesundheitsorganisation warnt, das Schlimmste wird noch kommen. Übertriebene Aussage oder wichtige Mahnung? Außerdem die USA hamstern offenbar Remdesivir. Wie gelassen kann die EU sein? Und die Chinesen warnen vor einem neuen alten Virus mit Pandemiecharakter. Wie ernst muss man diese Warnung nehmen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell das Nachrichtenradio. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikulé. Ich grüße, Herr Kikule. Guten Tag, Herr Schumann. Nachdem wir in den letzten Ausgaben des Podcasts mit den Entwicklungen rund um Tönnies uns sehr stark auf Deutschland fokussiert haben, wollen wir in dieser Ausgabe den Blick mal so ein bisschen weiten. Denn die Probleme, die wir mit lokalen Massenausbrüchen haben... Würden sich manche Länder wünschen, denn bei ihnen sieht die Lage ganz anders aus. In den USA zum Beispiel breitet sich das Virus in noch nie dagewesener Geschwindigkeit aus. Brasilien hat nach den USA weltweit die zweithöchste Zahl an in Infizierten, kriegt es nicht in den Griff. In Indien ist die Zahl der Infektionen sprunghaft angestiegen. Verantwortlich für das Ausmaß der Corona-Pandemie sind nach Einschätzung des Chefs der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus Versäumnisse bei der Umsetzung grundlegender Gegenmaßnahmen, so sowie eine mangelnde Einheit innerhalb und zwischen den Ländern. Er sagt auch, das Schlimmste wird noch kommen, sofern dieses politische Problem nicht angegangen wird. Also er zeichnet ein ziemlich düsteres Bild. Wie sehen Sie es?
1: Ja, da hat er natürlich recht. Global gesehen ist diese... Pandemie wirklich ähm, viel, viel schlimmer, als man sich das so von Deutschland aus vielleicht vorstellt oder von hier aus beobachten kann. Wir ähm, sind in einer sehr komfortablen Lage, weil wir vor allem in Deutschland spät getroffen wurden und dann am Anfang auch noch nicht so hart wie wie beispielsweise auch Italien. Ähm, Und jetzt haben wir eigentlich ganz gute Maßnahmen getroffen. Das konnten ganz viele andere nicht, entweder weil sie früher getroffen wurden in Asien oder weil sie eben, obwohl sie gesehen haben, dass das Problem kommt, keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Da zeigt sich an ganz vielen Ebenen eben die Schwäche der Systeme weltweit, wenn es darum geht, gegen Krankheitserreger was zu tun.
0: Würden Sie sich dieser Warnung anschließen?
1: Ja, natürlich, aber die Frage ist immer bei so einer Warnung was man tun soll, nicht? Wenn Sie auf der Straße sind und jemand brüllt Vorsicht, dann müssen Sie selber herausfinden, wo genau kommt die Gefahr her und was genau soll ich tun. Es ist leicht gesagt vorzuschlagen, dass die Staaten sich besser koordinieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen sollen. Sie haben jetzt gerade Indien genannt als Beispiel. In Indien ist es so, dass man durchaus wusste, dass das kommt. Die Warnung ist ja ganz klar da gewesen. Aber es ist einfach objektiv unmöglich in diesem Land auch nur Ansatz, Maßnahmen zu ergreifen, die ein Ausbreiten dieser Seuche verhindern. Ähm, Man muss sich sogar fast schon überlegen, ob überhaupt es einen Sinn hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil die ja auch wiederum Kollateralschäden haben, massive wirtschaftliche Schäden und ähnliches nach sich ziehen. Natürlich wird man in einem demokratischen System nie entscheiden, dass man gar nichts tut, aber hier ist es wirklich so, dass man im klassischen Sinn nur das machen kann, was in anderen Bereichen der der Welt auch so genannt wurde, nämlich dieses Flattening the Curve. Man kann irgendwie nur verhindern, versuchen zu verhindern, dass die die Welle, die so oder so durchläuft, dass die eben nicht den einzelnen Peaks so stark kommt, dass man dann die Krankenhäuser überfüllt hat, die Friedhöfe überfüllt hat und so weiter. Also es geht dort mehr darum zu verhindern, dass sich die Leichen auf der Straße stapeln.
0: Hm. Schauen wir uns mal die Situation in den USA an. Innerhalb von 24 Stunden wurden laut Johns Hopkins fast 53.000 neue Ansteckungsfälle verzeichnet. Das ist die höchste Zahl seit Ausbreitung des Virus in den Vereinigten Staaten. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle liegt bei fast 2,7 Millionen. Die Zahl der Todesopfer stieg binnen 24 Stunden um weitere 706 und lag damit bei insgesamt 128.028. Gut, die hohen Infektionszahlen sind auch mit deutlich gestiegenen äh, Testkapazitäten zu erklären. Sie liegen etwa doppelt so hoch wie noch im April und März. Also wer viel sucht, der findet auch viel. Vizepräsident Mike Pence, der hatte erst kürzlich trotz dieser Zahlen davon gesprochen, dass die Ängste vor einer zweiten Welle aufgebauscht worden seien. Die Medien würden mit äh, finsteren Vorhersagen den Amerikanern Angst einjagen. Ähm, Wird die Lage aufgebauscht?
1: Aus meiner Sicht sind die USA noch in der ersten Welle. Die haben es eben nicht geschafft, diese exponentielle Vermehrung der Krankheitsfälle durch ein, geeignete Gegenmaßnahmen so, so weit runterzufahren, dass man wieder in dieses äh, klassische Test and Trace zurückfallen kann. Das heißt also wieder einzelne Ausbrüche testen, nachverfolgen und dann in Quarantäne bringen, was ja in Deutschland jetzt die Strategie ist. Ähm, an diesen Punkt sind die USA eigentlich nie gekommen. Ähm, die waren noch in der exponentiellen Phase, hatten so den Eindruck, naja, die Fälle werden nicht so explosionsartig mehr. Das hat auch mit den Messungen eben zu tun gehabt und haben dann in einigen Staaten, vor allem im Süden, relativ schnell wieder geöffnet, lange bevor die Lage im Griff war. Und ähm, das ist eigentlich ein Exempel, wie man es nicht machen darf. Ähm, Da hat man sozusagen während die ganze Sache noch richtig am Kochen war, ähm, einfach das Feuer nochmal aufgedreht. Und ähm, Die Quittung bekommen sie ja jetzt. Die müssen jetzt in fast allen Staaten äh, wieder die Öffnungsmaßnahmen zurückfahren. Ähm, Und die Bevölkerung ist nach meinem Eindruck extrem gespalten. Die USA hatten ja vorher schon die Situation, dass man so sagen konnte, so ein Drittel bis die Hälfte waren eigentlich Trump-Befürworter, sagen wir mal näher bei ein Drittel. Und ähm, dass ähm, die anderen ähm, da sowieso schon, sage ich mal, innerhalb der Gesellschaft fast schon nicht mehr miteinander geredet haben. Das ist ja eine relativ krasse Spaltung gewesen. Und diese Spaltung ähm, auch in der Einstellung gegen dem Virus gegenüber, die setzt sich hier jetzt fort.
0: Aber ähm, gemessen an Einwohnerzahl, wenn man sich nur die nackten Fakten anschaut... Ist es denn so dramatisch, weil Herr Pentz sagte, sei alles aufgebauscht und die Medien machen den Menschen Angst?
1: Na Die lackmus ist letztlich immer der Blick in die Krankenhäuser. Ähm, nur auf die Zahlen zu gucken, gerade wenn die Testkapazitäten erhöht werden, das ist ja hier auch der Fall ähm, und es ist auch ein bisschen politisch. Einige Gouverneure sind da eher hinterher, das zu machen, andere offensichtlich nicht so sehr. Ähm, wenn man nur die Testkapazitäten erhöht und dann mehr Positive findet, die aber eigentlich nicht so schlimm krank sind, dann wäre das in der Tat etwas, was, was man dann nicht, nicht unbedingt negativ bewerten muss. Aber ähm, hier ist es ja tatsächlich so, dass auch die Intensivstationen volllaufen. Die letzten Zahlen waren, dass innerhalb weniger Tage die ähm, Zahl der Patienten auf den Intensivstationen um 25 Prozent gestiegen sind. Und wenn der Trend anhält, kann man jetzt schon absehen, ähm, dass in kurzer Zeit eben dieser Effekt eintritt, vor dem wir alle Angst haben, weil wir es in Italien zum Beispiel vor Augen geführt bekommen haben, dass man eben diese klassische Triage machen muss. Das heißt also, man kann nicht mehr alle Menschen optimal behandeln. Das befürchten die Gesundheitsexperten in in den USA. Der Tony Fauci, der dort so der oberste Gesundheitsexperte ist, kann man sagen, seit vielen Jahren schon, der hat eben gesagt, dass wir genau in diesen Korridor, dass die USA genau in diesen Korridor jetzt reinlaufen, wo sie ihre Intensivstationen überlasten könnten und dann ähm, potenziert sich das Problem, dann wird es ein selbstverstärkender, negativer Effekt.
0: Hm, Herr Fauci ist ja sozusagen das ähm, Gewissen Amerikas ähm, seit ähm, Anfang diesen Jahres, Seit er immer wieder den Finger in die Wunde gelegt. In Deutschland äh, wird äh, immer gesagt, die Virologen hätten zu viel Einfluss. In den USA haben die Virologen fast gar keinen Einfluss, hat man den Eindruck.
1: Ja, das ist in den USA ein Problem, dass tatsächlich ähm, die äh, Politik auch ähm, sehr aktiv gegen Virologen vorgeht. Also das ist ja bei uns jetzt nicht so üblich, da sagt schon mal der eine oder andere Politiker, hm, ich will aber jetzt nicht mehr nur auf die Virologen hören oder das, was der da gesagt hat, das passt mir nicht. Ich habe drei andere Berater, die sagen was Besseres. Das gibt's in Deutschland schon, aber man ist wie nett zueinander. In den USA wird dann auch richtig offen von Gegnern auf die Experten eingedroschen und da bewundere ich den Herrn Fauci tatsächlich, dass er da auch wirklich, der ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, dass er da wirklich die Stellung hält und völlig unbeirrbar das sagt, was aus seiner Sicht Science-Fact ist und versucht sozusagen dieser diesen Fake-Science, die sonst entgegengesetzt werden, da Paroli zu bieten. Das ist wirklich auch persönlich, glaube ich, eine große Leistung, wenn man so unter Druck gesetzt wird von der Politik, da die Linie zu halten.
0: Und so die drei wichtigsten Punkte, was die angesprochenen Länder jetzt durchziehen müssten.
1: Naja, in den USA ist das Problem, dass ähm, die Schutzmaßnahmen einfach reduziert wurden. Also die haben die ganzen Kontaktbeschränkungen reduziert. Und dann gibt es ja sowieso, mh, das äh, muss man sich klar machen, es gibt dort so ein sehr starkes ähm, so ein Gefühl für Individualismus. Ich glaube, die, viele Hörer, die die öfters mal drüben waren, kennen das. Die Amerikaner lassen sich viel weniger als die Deutschen und noch viel weniger als die Asiaten gerne was von der Regierung vorschreiben. Und äh, deshalb war das sowieso eine Radwanderung mit diesen ähm, Kontaktbegrenzungsmaßnahmen, die ja erhebliche wirtschaftliche Folgen auch hatten, wo man sagen muss, dort, dass dort die wirtschaftliche Absicherung ja viel schlechter ist, als bei uns in solchen Fällen. Und da ist jetzt einfach richtig eine ganz starke Gegenbewegung äh, entstanden von Menschen, die sagen, wir machen diese Kontaktbeschränkungen nicht mit, wir setzen keine Masken mehr auf, wir, wir machen jetzt Business as usual. Und das, wenn man das äh, nur irgendwie in den Griff bekommen würde, dann wäre schon ganz, ganz viel getan. Das ist bei denen, so sage ich mal, das Hauptproblem. Die haben, wenn man so will, ein bisschen anderes Problem als wir hier in Deutschland.
0: Man kann ja seine Individualität ausleben. Ähm, keine Frage. Niemand schränkt sich gerne ein. Aber wer zum Beispiel ähm, eine Maskenpflicht in den USA ähm, auf kurz oder lang vielleicht ein probates Mittel, um die Krankenhäuser zu entlasten?
1: Also auf jeden Fall, wenn das möglich wäre, in den USA eine generelle Maskenpflicht in Situationen, wie wir sie in Deutschland ja auch haben, nämlich in geschlossenen Räumen beim Einkaufen, beim Taxifahren, in bestimmten anderen Situationen, das vorzuschreiben, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil vor allem bei der Bevölkerung dann diese Diskussion zu Ende wäre, dass dass der eine sagt, ich finde das blöd, ich mache das nicht, der andere sagt, ich finde es wichtig, ich mache das. Man muss hier bei so komplexen Entscheidungen, die auch medizinisch kompliziert sind, muss man den den Menschen sozusagen die Entscheidung abnehmen und sagen, das ist jetzt einfach mal Vorschrift und das müsst ihr machen.
0: Und einfache Lösungen präsentieren. Also könnte die Maskenpflicht dazu führen, dass die USA von von, von ihrer Spitzenreiterposition dann runterkommen?
1: Eine eingehaltene Maskenpflicht zusätzlich mit Social Distancing würde auf jeden Fall funktionieren. Wir sehen das ja in New York City zum Beispiel. Die sind ja sehr, sehr hart getroffen worden und haben es aber dort ähm, geschafft, eigentlich die Sache, zumindest zahlenmäßig, wie es im Moment aussieht, wieder in den Griff zu bekommen. Ähm, Und das ist eigentlich durch ganz strenge ähm, Verhaltensänderungen in erster Linie geschehen. Sicher, die hatten auch Ausgangssperren. Aber ich glaube, am Ende des Tages kommt man in einer Bevölkerung, die mitmacht, die kooperiert, kommt man ohne ähm, Lockdown, wie man das dann nennen würde, aus.
0: Hm. Menschen aus den USA, wie angesprochen, Indien oder Brasilien, da ist die Situation ähm, ähnlich gravierend. Russland und Südafrika, die dürfen ja nach wie vor äh, nicht nach Europa einreisen. Für Menschen aus anderen Drittstaaten gewährt Deutschland ab heute wieder die ungeschränkte Einreise. Keine Beschränkung gelten für Reisende aus Australien, Georgien, Kanada, Montenegro, Neuseeland, Thailand, Tunesien und Uruguay. Wichtigste Hürde Für die Einreise in die EU ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage und als Richtwert gilt, dass die Zahl nahe an oder unter 16 liegen soll. Also so wie der EU-Durchschnitt. Das ist in diesen Ländern offenbar gegeben. Ist die Aufhebung für diese Länder in ihren Augen also vertretbar?
1: Das muss man natürlich von Fall zu Fall im Einzelnen prüfen. Aber der Ansatz ist grundsätzlich richtig. Was man noch ergänzen muss, ist, dass ja tatsächlich das Auswärtige Amt hier gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut natürlich auch darauf schaut, wie, wie gründlich wird in diesen Ländern getestet. Weil allein die Zahl sagt natürlich nichts, sondern man braucht zusätzlich die Information, ob die auch gründlich testen. Das ist hier tatsächlich der Fall. Ich muss jetzt sagen, ich kenne nicht von allen Ländern die Daten. Zum Beispiel bei Tunesien bin ich wegen der Frage der Testung, ob die wirklich so viel testen, wie sie sagen. Ähm, Nicht ganz sicher. Tunesien ist ja deshalb interessant, weil es ein Urlaubsland ist. Ähm, Die haben sehr früh einen Lockdown gemacht. Die haben auch die Außengrenzen zugemacht und sehr, sehr harte Maßnahmen ergriffen. Ähm, Allerdings haben sie schon ziemlich lange, ähm, vor drei Wochen ungefähr, die Ausgangssperren wieder aufgehoben. Mhm. Ähm, Und die Frage, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ob man das wirklich im Griff hatte, mögliche Einschleppungen ähm, zu erkennen, ob ob man, wenn jetzt die Touristen wieder kommen sollten, in der Lage ist, Ausbrüche schnell unter Kontrolle zu bringen, das kann ich bei Tunesien nicht so beurteilen. Da war ich ein bisschen überrascht, dass es auf der Liste bin, aber ist, aber ich bin sicher, da hat man sich Gedanken dazu gemacht.
0: Ich persönlich war überrascht bei Uruguay, dass es überhaupt auf der Liste war, weil Uruguay <lacht> hat es ja eigentlich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, Uruguay ist, das ist ähm, eigentlich so ein Phänomen, so ein kleines. Und ich finde immer ganz schön, sich diese diese Fälle, wo es funktioniert hat, anzugucken. So Taiwan ist ja auch eines meiner Lieblingsbeispiele. Und bei Uruguay ist es wirklich so, obwohl die ja in Lateinamerika sind und umgeben sind von Ländern, die also erhebliche ähm, Ausbruchsszenarien haben, erhebliche Zahlen haben, ähm, haben die von Anfang an erst, haben sie die Grenzen zugemacht, dann haben sie einen sehr frühen, kurzen Lockdown gehabt und haben einfach sehr konsequent get- test und äh, Social Distancing gemacht. Ähm, da muss man dazu sagen, das Gesundheitssystem ist in diesem winzigen Land äh, relativ gut. Die haben in Montevideo mehrere ganz gute Kliniken ähm, und die Bevölkerung ist auch jetzt ähm, ein, äh, die Bevölkerung ist einerseits, muss man sagen, nicht besonders jung. Die haben also durchaus auch alte Bevölkerung, nicht so dieses klassische lateinamerikanische Bild, wo man denkt, die sind alle so jung, dass sie nicht krank werden. Ähm, aber sie haben eine relativ wohlhabende Bevölkerung für diesen Kontinent. so dass man hier eigentlich sieht, die haben haben das konsequent durchgezogen und da hat es funktioniert, genauso wie in Neuseeland oder sowas. Das ist ja bekannt, dass die äh, Frau Ardern dort ähm, einfach sehr früh die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Und immer dann, wenn die Regierungen ähm, so eine sag ich mal A- so eine Art insel ausgenutzt haben oder die Grenzen zugemacht haben, Uruguay ist ja jetzt keine Insel, und sehr früh richtige Maßnahmen ergriffen ha- haben, dann hat das eigentlich funktioniert. Man kann fast sagen, die haben so ein bisschen gelernt davon, dass wir in Europa ähm, diese Chance verschlafen hatten. Hm.
0: Ähm, Anders als auf der EU-Liste der sicheren Staaten fehlen auf der deutschen Liste äh, vier Länder. Serbien, Marokko, Ruanda und Algerien. Für die werden die Einreisebestimmungen jetzt erstmal nicht gelockert, weil eben, Sie haben es ja angesprochen, dass Robert-Koch-Institut diese Länder noch als Risikogebiet einstuft, mit den ganzen Parametern, warum das getan wird. Und gerade die Lage in Serbien scheint ja auch sehr undurchsichtig. Die Zahlen steigen dort wieder und jetzt scheint jedes EU-Land so ein bisschen sein eigenes Einreisesüppchen zu kochen, denn Ungarn lässt Menschen aus Serbien jetzt wieder ins Land. Wie gefährlich ist dieses Einreisesüppchen, dass da jedes Land kocht.
1: Das ist halt eben einfach Politik. ja. äh, Jeder hat da irgendwelche besonderen Beziehungen, die er irgendwie pflegen möchte, warum er das eine oder andere erlaubt. Ähm, Meines Erachtens ähm, ist es aus der deutschen Sicht richtig, dass man bei diesen Ländern vorsichtig ist. Da geht es eben nicht so sehr um die gemeldeten Zahlen, sondern um die Frage, ob die gründlich genug testen. Und ich meine, es sollte auf der Liste jetzt ähm, dann zusätzlich sein, weil wir ja in einer Phase sind, wo wir eben wieder dieses Test and Trace machen können, also die Fälle wirklich nachverfolgen und isolieren. Da müsste man auch die Kapazität der Gesundheitsämter in den Ländern prüfen für den Fall eines kleineren Ausbruchs, ob die in der Lage wären, das einzufangen. Da sind wir also hier schon überall in der Komfortsituation, ganz anders als USA, die, wenn man so will, in der Pandemie noch in dieser Phase drei sind, wo es exponentiell hochgeht, haben wir es hier mit Ländern zu tun, die eigentlich es schon dabei sind, das in den Griff zu bekommen. Nur die Frage ist natürlich dann in die Zukunft gerichtet, wenn da kleine Ausbrüche sind, merken die das überhaupt und können sie es kontrollieren. Und ich glaube, da ist bei diesen Ländern sind jetzt noch Fragezeichen. Und wenn Ungarn da einen Extra-Weg geht, ja, klar ist das nicht das Beste. Aber Wissen Sie, wenn man jetzt ähm, das alles so streng wissenschaftlich sehen würde, dann könnte man gar nicht mehr schlafen.
0: Auch wieder war. Deswegen jetzt <lacht> nochmal die Frage, die beruhigende Nachfrage, die Parameter, die das Robert-Koch-Institut anlegt und ähm, die quasi die Grundlage sind für die Aufhebung der Einreisebeschränkung. Sie haben einen Parameter jetzt noch sozusagen zusätzlich angeführt, aber im Großen und Ganzen ist das doch eigentlich eine sichere Nummer, äh, damit wir da einigermaßen wieder Menschen ins Land äh, lassen, die äh, uns jetzt nicht gefährlich werden können, in Anführungszeichen.
1: Ja, die Parameter sind äh, die richtigen, wobei man eben sagen muss, mit der Ergänzung, dass dass man den einen genannten zusätzlichen mit der Möglichkeit, äh, Infektionsherde einzufangen, schon berücksichtigen sollte. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Möglichkeiten Deutschlands da jetzt auch nicht überschätzt werden dürfen. Äh, Wenn jetzt ein Land sagt, wir haben die und die Möglichkeiten, das zu testen, wir machen so und so viele Tests, wir haben die und die ähm, Teams aufgestellt, um Tests, äh, um Ausbrüche zu erkennen – dann ist es nicht so, dass die Deutschen dann irgendwie den Auslandsgeheimdienst beauftragen, um festzustellen, ob das stimmt, ja, sondern äh, das nimmt man dann einfach mal so zur Kenntnis und dass das alles natürlich politisch und wirtschaftlich überlagert wird, ist klar. Ich möchte vielleicht zu einem Land noch was sagen, weil Mhm. das vielleicht für manche überraschend ist, weil Thailand ist ja auch auf der Liste. Und ähm, da könnte man vielleicht spontan denken, ähm, äh, ob das jetzt vielleicht stimmt. Aber es ist tatsächlich so, da habe ich mich nochmal jetzt g- genauer schlau gemacht. In Thailand ist es tatsächlich so, dass die über einen Monat, obwohl sie ganz massiv testen, die hatten über 600.000 Tests gemacht zuletzt, ähm, dass die über einen Monat überhaupt keine lokale Übertragung hatten. Also im Land keinen Fall, immer nur importierte Fälle, die da reinkamen. Und die stehen dann jedes, jedes Mal auch groß in der Zeitung. Achtung, gestern gab es irgendwo wieder zwei Fälle in Thailand. Also in der Dimension sind, die haben, die haben in der ganzen Pandemie bis jetzt 58 Tote und 3200 Fälle ungefähr. Das ist deshalb wichtig, weil das ja ein Land ist, was eigentlich unmittelbar exponiert ist. Wer da schon mal war, weiß, dass das ein ganz beliebtes Urlaubsland bei Chinesen ist. Und deshalb die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass das frühe Exporte gegeben hat, so wie nach Südkorea auch. Und da hat eben dort der Ministerpräsident Prayut hat ja ganz früh so einen kompletten Lockdown verhängt. Und das hat scheinbar funktioniert. Allerdings für den Preis, dass es natürlich eine totalitäre Maßnahme letztlich ist. Und die ärmere Bevölkerung wahnsinnig darunter leidet. Also das ist, ist ein sehr, sehr hoher Preis und die Menschen sind meines Wissens ist der Lockdown sogar noch mal verlängert worden, jetzt gerade zum 1.7. Die Menschen sind jetzt wirklich unter dem Druck und unter der Knute, aber das Virus geht weg. Das ist ganz interessant dort.
0: Mhm. Lange Ketten sieht man da, äh, Menschenketten, die sich anstellen, um was zu essen zu bekommen. Also da ist sozusagen die Hilfsbedürftigkeit in der Bevölkerung extrem gestiegen. Für Japan, Südkorea und China, da Geld Sie halten die Lockerung nur unter Vorbehalt und zwar nur, wenn diese Länder auch Deutschen wieder die Einreise erlauben. Was halten Sie denn von dieser Maßnahme?
1: Das ist jedenfalls eine politische Entscheidung, würde ich mal sagen. Virologisch sehe ich da keinen Grund für. Wie du mir, so ich dir, sagt man da wahrscheinlich im Alltagsleben zu.
0: Ja, so hört es ein bisschen an, oder? Aber
1: mehr kann ich dazu nicht
0: sagen. Ja. Okay. Bisher, Herr Kikoli, gibt es ja keinen Impfstoff. Medikamente sollen es erstmal richten, allen voran. Das Ebola-Mittel Remdesivir. In Europa soll es in dieser Woche zugelassen werden. In den USA ähm, wurde es das schon vor drei Wochen. Die Trump-Regierung hat offenbar auch die Bestände des Mittels für die nächsten drei Monate einfach mal aufgekauft, berichtet zumindest der Guardian. Europa ist da ziemlich sauer. Äh, war Europa zu langsam, muss sich ärgern oder kann recht gelassen auf das Ganze? Zu schauen.
1: Na, Ich hoffe, dass wir so ein bisschen Remdesivir noch haben und so viele Fälle haben wir zumindest in Deutschland ja jetzt nicht im Moment. Man muss auch dazu sagen, ähm, ja, das ist unser aussichtsreichster Kandidat. Ähm, man muss auch sagen, ja, ähm, der Hersteller Giliot hat ähm, gute PR damit gemacht. Und ähm, ich glaube auch, dass die Studien ziemlich deutlich zeigen, dass es einen Effekt hat. Es wirkt irgendwie auf dieses Virus, also gegen dieses Virus. Aber der Gradmesser von jedem Therapeutikum bei einer Pandemie ist, äh, kann es die Toten reduzieren, kann hm. es die Mortalität reduzieren. Also die Mortalität ist, wenn man so will, wirklich der Fiebermesser der, der Pandemie. Wie schlimm ist die Pandemie? Und ähm, da ist ja eben bei Remdesivir gerade bisher nicht gezeigt worden, dass es die Sterblichkeit reduziert. Die Leute werden früher wieder gesund, insbesondere bei nicht so schweren Fällen ist der Effekt sehr deutlich. Also daher würde ich jetzt nicht gleich in Panik verfallen, weil wir jetzt in Europa erst mal zwei Monate lang nichts kriegen. Und es sind ja wohl so knapp zwei Monatsproduktionen von den USA aufgekauft worden. Und das heißt, die Zeit danach gibt es wieder was. Das würde ich jetzt erstmal entspannt sehen an der Stelle. Hm.
0: Was Sie gerade angesprochen haben, die Wirksamkeit und wir sollten da das Ganze erstmal nicht ähm, überbewerten. An der Uniklinik Köln, da war ja auch der Infektiologe ähm, Jan Ribnicker an der entscheidenden Studie beteiligt äh, zur Wirksamkeit. Und er sagt, es verkürzt nicht nur die Krankheitsdauer, sondern es hat auch einen, und jetzt wird es interessant, gewissen Effekt auf die Sterblichkeit. Das war ja auch nur eine Studie. Es werden viele weitere Studien folgen, die das dann hoffentlich noch mal bestätigen, hat er gesagt. Ist das jetzt so der berühmte Strohhalm oder der Beginn einer wirksamen Therapie? Was meinen Sie?
1: Das wissen wir nicht. Also das ist natürlich das, was jetzt alle zeigen wollen, weil sie es zeigen müssen, weil es darauf ankommt. Das kostet ja eine Therapie ungefähr 3.200 Dollar. Das sind dann sechs Dosen. Das ist ziemlich viel Geld auch. Und ähm, das Medikament muss einfach beweisen, dass es jetzt wirklich diese Mortalität senkt. Ähm, Und große Studien, die das belegt haben, sind bisher nicht veröffentlicht. Ähm, Heißt natürlich nicht, dass es nicht noch kommen kann, weil man kann es eher andersrum sagen. Wenn es also gar keinen Effekt hätte, hätte auch bei den leichten Fällen keinen dann könnte man sich den Rest eher sparen, sodass man jetzt schon optimistisch weitermachen kann, aber ist eben bisher unklar, ob es weiter ob es wirklich wirkt und ob es uns wirklich rettet, weil es geht ja darum dass wir ähm, natürlich versuchen, erste Stufe Infektionen zu verhindern. Da gibt es ein riesen Arsenal von Maßnahmen. Und dann die zweite Stufe ist, wenn es aber doch zu Infektionen kommt, müssen wir die Sterblichkeit verhindern und auch die Überlastung der Krankenhäuser verhindern. Und äh, dafür haben wir bisher nichts an der Hand. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen optimistischer am Anfang der Pandemie, dass wir da bis zum Sommer was finden mhm. würden. Ähm, außer Remdesivir ist nicht so viel da. Was mich was ein bisschen stört an dem Ganzen ist in der an der Stelle doch so so ein egoistisches Verhalten der der USA, der Alex asa der, der amerikanische Gesundheitsminister, hat ja so sehr stolz gesagt, dass die USA jetzt hier alles einkassiert haben und sozusagen America first, alles in Sicherheit ist. Dass man mit sowas auch noch angeben kann, das, das finde ich doch ganz erstaunlich, dass, dass das einfach jetzt so der Stil geworden ist.
0: Also Remdesivir, ein Medikament, das es zumindest über die Ziellinie geschafft hat in in Europa, jetzt also kurz vor der Zulassung in dieser Woche. Und hier im Podcast verfolgen wir immer mal wieder das Auf und Ab der Hoffnungsträger. Nun geht es um ein Medikament, das die Ziellinie wahrscheinlich nie erreichen wird. Lopinavir, Ritonavir. Warum?
1: Naja, das ist eine Medikamentenkombination, die ja normalerweise gegen Aids äh, verwendet wird. Und Da gab es Berichte aus China ganz am Anfang, dass das hier auch wirken sollte gegen das SARS-CoV-2. Das war schon von Anfang an recht erstaunlich vom Wirkmechanismus her, dass das da auch funktionieren soll. Da haben also, würde ich mal sagen, die meisten Virologen doch ein Fragezeichen gehabt und ähm, ist trotzdem auf der Liste der zu prüfenden Wirkstoffkombinationen ähm, gewesen und bis jetzt immer noch und da gibt es ja aus in USA diese sogenannte Recovery-Studie die ist eigentlich ganz clever die haben da relativ viele Substanzen ähm, relativ früh angefangen zu testen seit März ist die schon aufgelegt und da ist auch dieses Resultat mit dem Dexamethason rausgekommen was wir schon mal besprochen haben und die haben jetzt im Rahmen dieser Studie ähm, haben sie jetzt gesagt ähm, wir machen mal eine Zwischenveröffentlichung unserer vorläufigen Ergebnisse, also vorläufigen Ergebnisse und da haben sie knapp 1600 Patienten ähm, veröffentlicht, die behandelt wurden äh, mit der Kombination Lopinavir, Ritonavir und dazu ähm, etwas mehr als doppelt so viele Kontrollen, 3376 waren es. Und dann haben sie eben geguckt, und das ist bei dieser Recovery-Studie eben das Prinzip. Wie sieht's aus mit der Sterblichkeit? Also diese Sachen, mit denen jetzt Gilliatt bei Remdesivir eine große Welle gemacht hat. Wir lassen die Leute, wir können die Leute paar Tage früher aus dem Krankenhaus entlassen und so. Dafür haben die sich gar nicht interessiert, sondern sie sind gleich auf die Sterblichkeit gegangen, was natürlich die Nagelprobe ist für so ein Medikament. Und da ist es so, wenn ich das mal ablesen darf 22,1 Prozent äh, sterben unter Therapie von den Patienten, die dort äh, hineingenommen wurden in die Studie und 21,3 Prozent, also mehr oder minder das Gleiche, sterben ohne Therapie. Äh, Und das ist so nah beieinander, dass also da quasi die, die Unsicherheitsbereiche sich so weit überlappen, dass man sagen kann, das ist statistisch kein Effekt. Oder anders gesagt, hier ist relativ klar, das ist eine große Zahl von Patienten, wenn die Studie gut gemacht wurde, wie gesagt, sie ist vorläufig, dann heißt es, dass hier definitiv bei der Sterblichkeit kein Effekt gesehen wurde. Man hat offensichtlich Patienten genommen, denen schon ziemlich schlecht ging, weil ja in diesem Patientenkollektiv 22% Prozent gestorben sind. Das ist schon eine relativ große Zahl. Das würde man ja bei leichteren Fällen nicht so erwarten. Aber auch wenn das schwerere Fälle waren und man sieht hier keinen Effekt, würde ich sagen, diese diese Kombination ist kurz davor, aus dem Rennen zu
0: fliegen. Wir sprechen natürlich hier im Podcast äh, über das neuartige Coronavirus. Jetzt wissen wir mal ähm, über ein anderes Virus sprechen, nämlich das Schweinegrippe-Virus. Wer die Meldung verfolgt, der wird über die Schlagzeile gestolpert sein. Chinesen warnen vor der Wiederkehr der Schweinegrippe und die Chinesen warnen so deutlich wie selten. Das muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen, denn sie sagen, das neue Schweinegrippen-Virus hat das Zeug für eine neue Pandemie. Ähm, Herr Kikuli, wie bewerten Sie diese Warnungen aus China zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also ich ähm, finde, die werden äh, ja jetzt überall durch die Presse getrieben. Weltweit schreibt man darüber, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also erstens ist es nicht die chinesische Regierung, die jetzt offiziell warnt, sondern das ist eine Arbeit, die in einem amerikanischen Journal erschienen ist, Ähm, ist jetzt gerade rausgekommen, aber ähm, eingereicht wurde die schon im Dezember. Und es ist eine Arbeit, ja, die ist über die letzten Jahre gemeinsam gemacht worden von den chinesischen Gesundheitsbehörde von den chinesischen CDC und von der Weltgesundheitsorganisation. Also schon eine wichtige Beobachtungsstudie, die man da gemacht hat, da hat man ähm, von 2011 bis 2018 Daten gesammelt auf Schweinefarmen auf der Suche nach neuen ähm, Influenza-Viren. Und äh, diese Arbeit ist eben jetzt veröffentlicht worden. Also äh, ist jetzt nichts, was jetzt gerade die letzten Wochen rauskam und deshalb Alarmstufe Rot ist. Es ist eher so ein vorsichtiger Blick in die Zukunft im Hinblick auf die Entwicklung in chinesischen Schweinefarmen von 2011 bis 18.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn es jetzt nicht von der Regierung kommt, sondern von Wissenschaftlern, und international doch recht gut diskutiert wird. Ist es ja gerade ein Indiz dafür, oder? Dass man dem vielleicht noch etwas mehr Glauben schenken sollte?
1: Ja, Glauben, dass die, die Arbeit ist sicher richtig. Was, die, was Sie beschreiben, ist Folgendes. Wir wissen ja, dass die sogenannte Schweinegrippe, darum hieß die sie so von 2009, die kam ja von Schweinen höchstwahrscheinlich in Mexiko. Der Hintergrund ist ganz interessant, weil 1918 bei der spanischen Grippe, da war das so, dass ähm, ja dieses Virus H1N1 zirkuliert ist und das hat bei den Menschen diese verheerende Grippe gemacht, aber das hat auch Schweine infiziert. Und dieses H1N1 in in Schweinen, das ist in Schweinezuchten hauptsächlich, wirklich über viele, viele Jahre ähm, erhalten geblieben. Und 2009 hat es eine Kombination gegeben, wir sagen eine Reassortante, zwischen diesem ähm, alten Virus von 1918, was also von dem Menschen aufs Schwein gekommen war, und anderen Viren, die im Schwein zirkuliert sind, sogenannte eurasische Vogelgrippe-ähnliche Schweinegrippe-Viren. Und diese diese haben sich dann miteinander verbunden und diese Kombination, diese Reassortante, wie wir eben sagen, das war der Auslöser der, der Grippe von 2009, der sogenannten Schweinegrippe, mexikanischen Grippe oder 2009er-Pandemie. Und daher wissen, seitdem wissen wir relativ genau, wie sich sowas zusammenbraut vorher und sowas ähnliches ist eben auch gerade in China ähm, im Gange. Dort gibt es extrem viele Schweinezuchten äh, und ähm, die werden zum Glück seit einiger Zeit eben systematisch über, überwacht. Und da hat man eben über Jahre hinweg die Arbeiter immer wieder kontrolliert, um zu sehen, ob es da vielleicht andere Viren gibt, die so ähnlich wie eben wir das von 2009 gesehen haben, die im Schwein ausgebrütet werden und sich dabei fit machen, um ein eine menschliche Pandemie auszulösen. Da hat man 388 Arbeiter aus 15 Schweinefarmen ähm, untersucht und festgestellt, dass davon ungefähr 10 Prozent, also jeder Zehnte, tatsächlich Antikörper hatte gegen ein neuartiges Virus, was jetzt auch wieder so ein H1N1-Virus ist, also so ähnlich wie das von der 2009er-Pandemie. Aber was sich wieder neu kombiniert hat mit einem mit einer bestimmten Sorte von Schweineviren, also die mhm. sogenannten eurasischen Vogelgrippe-ähnlichen Schweineviren. Und diese Kombination, von der wissen wir eigentlich schon, dass die potenziell gefährlich ist. Der Typ heißt hier Genotyp G4. Und dieser Typ, gegen den haben wir eben 10% der Arbeiter Antikörper. Das heißt, die haben sich irgendwie tatsächlich vom Schwein infiziert mit diesem Virus und das ist natürlich beunruhigend.
0: Beunruhigend ähm, auch für den ähm, Rest der Welt, für uns, für welchen Zeitpunkt oder kann man das jetzt alles noch nicht richtig abschätzen?
1: Also ich würde da jetzt, ich habe da jetzt keine große Sorge, weil wir beobachten diese Sachen ja erst seit kurzem genauer. Und das ist so, dass es insgesamt wurden auch 230 Haushalte in der Umgebung dann untersucht. Und da gab es auch einzelne Infektionen bei etwa vier Prozent. Aber keiner weiß genau, wie das zustande gekommen ist. Also ob es da eine echte Mensch-zu-Mensch-Übertragung gegeben hat und wie häufig, ist völlig unklar. Die Autoren weisen dann darauf hin, dass das Virus ähm, hochinfektiös ist. Da gibt es so verschiedene Modelle äh, mit Frettchen. Insbesondere macht man das gerne, dass man da die in zwei Käfige steckt, wo dazwischen ein Luftaustausch stattfindet und schaut, wie viele Infektionen kommen da zustande durch die Luft. Ähm, hier scheint dieses Virus besonders ansteckend zu sein, also für Säugetiere. Und es ist wohl auch im Tierexperiment macht eine besonders schwere Erkrankung. Man muss aber auch dazu sagen, dass sehr ähnliche Viren in China schon länger zirkulieren. Also wir kennen äh, solche G4-Viren, also die diesen Genotyp Typ 4 haben. Die werden also in China seit 2013, 2014 schon beobachtet und in den Schweinebeständen sind die schon relativ lange da. Ich glaube, es ist eine gute Entwicklung und es ist richtig, was hier gemacht wird, dass man jetzt wirklich versucht, proaktiv zu sein und diese Tierbestände, wenn man die nun schon in so großen Mengen halten muss, wirklich vorher zu untersuchen und zu schauen, braut sich da vielleicht was zusammen bei den Tiererkrankungen, was auf den Menschen überspringen könnte, um später nicht überrascht zu sein. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie den Hinweis darauf haben, dass dieser eine Kandidat jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten ausbrechen könnte und die nächste Pandemie macht.
0: Aber bei China und neuartiges Virus, da zuckt man einfach schon mal zusammen.
1: Ja, und zwar zu Recht. Es ist natürlich so, dass die ähm, insgesamt die hygienischen Verhältnisse in den Schweinefarmen ähm, nicht mit den europäischen vergleichbar sind. Ähm, äh, in Mexiko übrigens, wo die Schweinegrippe wohl damals herkam, 2009, äh, da hat man die hygienischen Verhältnisse deutlich äh, verbessert seitdem. Zumindest sagen das alle, haben da Geld in die Hand genommen für. Ähm, insgesamt ist einfach die Frage, ob man so eine Intensivzucht, wo man sehr, sehr viele Tiere auf sehr engem Raum zusammenhält, wo natürlich es zu solchen Anstieg Steckungen dann kommt und die Tiere auch empfindlicher sind für für Infektionen, ob man das überhaupt hinbekommen kann unter sicheren Verhältnissen. Also ich möchte es nicht mit dem Atomkraftwerk direkt vergleichen, aber es gibt ja Leute, die sagen, ein Kernkraftwerk kann man gar nicht ganz sicher bauen. Und hier ist dann in der Parallele so ein bisschen die Frage zu stellen, kann man so eine intensive Schweinezucht überhaupt sicher hinbekommen und welche Maßnahmen muss man ergreifen, um im Falle eines Falles ganz frühzeitig zu erkennen, dass sich hier was Gefährliches zusammenbraut. Und so ist die Arbeit wichtig. Das ist gut, dass es gemacht wird und auch richtig, dass es gemacht wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Chinesen jetzt, indem sie das hier publiziert haben, auch nochmal ganz deutlich zeigen wollen, in der Arbeit wird also ganz oft gewarnt, dass das jetzt ein Pandemiepotenzial hat. Es wird China ja vorgeworfen, dass sie bei SARS-CoV-2 da nicht schnell genug gewarnt haben. Hier wird jetzt besonders deutlich gewarnt. Naja, das Mhm. ist, ist, ist irgendwie nachvollziehbar.
0: Aber unterm Strich kann man sagen, das sind alles Konsequenzen, der Massentierhaltung. Und äh, das ist jetzt nicht nur ein Beispiel, da gibt es ja noch äh, mehrere Beispiele. Dessen sollte man sich auch immer bewusst sein, oder? Ich
1: glaube, ähm, es gibt ja so diesen berühmten gelben Zettel, den jeder äh, daneben hat, ähm, während der Pandemie jetzt äh, und sich überlegt, was ist hinterher wichtig, wenn ich dann mal Zeit habe, über was anderes nachzudenken. Und ähm, auf diesem gelben Zettel sollte ganz dringend eben draufstehen, dass wir unser unser Verhältnis zur Tierzucht nochmal überdenken müssen. Ähm, es ist ja in der Tat so, dass äh, sowohl das SARS-CoV-2, als auch die Pandemie von 2009, die Influenza, als auch Ebola in Westafrika. Das sind alles Dinge, die springen vom Tier auf den Menschen über. Und da müssen wir, glaube ich, schon unser Verhältnis, wie wir mit den Tieren zusammenleben und ähm, wie wir mit Risiken umgehen, die, die von dort kommen, wie wir das vielleicht neu einstellen können.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Eine Frage zum Tischtennis interessiert sicherlich hunderttausende Spieler. Haben wir punktuell im Podcast immer mal wieder beantwortet. Herr Springstein spielt im Verein und schreibt, wir dürfen mit Beachtung bestimmter Hygieneregeln wieder trainieren. Aber Tischtennis ist eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, sodass auch die Bälle, also auch die Platten, je nach Spieler, schon mal einiges an Schweißtropfen abbekommen. Deshalb würde ich gerne von Herrn Kekoli wissen, welche der folgenden Regeln zusätzlich zu den üblichen Abstandsregeln unbedingt eingehalten werden sollen. Zum einen, nach jedem gespielten Satz werden die Seiten nicht gewechselt, sondern man bleibt auf seiner Seite. Dann, nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu desinfizieren. Dann, Bälle werden nach jeder Trainingseinheit desinfiziert und alternativ wird empfohlen, einen Handschuh auf der Nichtschlaghand zu tragen. Ja, Was halten Sie denn von diesem Konzept? <lacht>
1: Also ich bin ähm, schlechter Tischten- Tischtennisspieler, aber ich bin total dagegen, den Seitenwechsel wegzulassen. Das ist meistens unfair. Aber es gibt immer eine bessere Seite bei so einer Tischtennisplatte und ich wüsste jetzt auch nicht genau, äh, warum der Seitenwechsel irgendwie gefährlich sein sollte. Das ist vermutlich dann, ähm,
0: ähm, dass die Menschen Angst vor den Aerosolen haben, dass man dann auf äh, den Seiten bleibt und sagt, naja gut, ähm, da kann dann nichts äh, passieren, dass man nicht in die Wolke also des anderen Sie brauchen ja relativ
1: rennt. viel Platz, sie brauchen ja relativ viel Platz, um Tischtennis zu spielen ähm, und äh, Üblicherweise ist das eine größere Halle und daher ähm, glaube ich, dass das Aerosol da sekundär ist. Also da hätte ich jetzt keine Angst. Na gut, man kann ja zwei Minuten warten, bevor man die Seite wechselt, aber üblicherweise ist da ja auch eine kleine Pause. Wo ich vielleicht eher vorsichtig wäre, sind diese Spiele, die aber jetzt keine professionellen Tischtennisveranstaltungen sind, wo man um den Tisch läuft, wo also mehr als zwei oder vier Leute spielen und die dann alle im Kreis um den Tisch rumlaufen. In in Bayern heißt es Rundwetz und wo man um den Tisch wetzt. Und ähm, sowas ist eher, da drängelt man sich mal und rempelt sich an und so, das ist eher dann schon Kontaktsport. Ähm, desinfizieren, ja, die ähm, Liebe des Deutschen zum Desinfektionsmittel, <lacht> die war ja schon vorher in bestimmten Bevölkerungsgruppen vorhanden. Also ähm, ich glaube, äh, wenn man sich einfach die Mühe gibt mit der nicht ping pong also Entschuldigung, Tischtennis Ping-Pong. muss das natürlich heißen, also mit der Hand, die nicht den Tischtennisschläger hat, Wenn man mit der nicht ins Gesicht fasst, dann passiert ja gar nichts. Also Und mit der Schlägerhand wird man sich ja tendenziell sowieso nicht ins Gesicht fassen können. Das heißt also, ich glaube, wenn man sich einfach bemüht, nicht dauernd die Hände im eigenen Gesicht zu haben, ist das viel effektiver als jetzt den Ball und die Tischplatte und dieses ganze... Hat schon ein bisschen was Ritualisiertes und da würde ich jetzt eher sagen, das sind mehr so Symbole der Virusvermeidung als konkrete Maßnahmen.
0: Und der Handschuh auf der Nichtschlaghand? Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung.
1: Wenn Sie mhm. das Virus außen auf dem Handschuh haben und sich dann in den Augen reiben, ist es natürlich genauso gut, als wenn Sie keinen Handschuh an hätten.
0: Der Vollständigkeit halber haben wir die Frage dann auch nochmal mit beantwortet. Ist ja aber auch wichtig, dass man es ab und zu mal wieder macht, dass man sich es immer wieder vergegenwärtigt, weil ähm, man kann noch so häufig das gehört haben, der Reflex, wenn man dann wirklich äh, vor Ort ist, ist dann doch ein anderer. Weil man sich ja dann auch gerne umguckt, wie machen es die anderen? Na, Es gibt
1: sogar Reitvereine, die ihre Sättel jetzt desinfizieren. Also das ist mhm. wirklich das ist wirklich ganz skurril zum Teil, was da passiert. Und ich glaube, dass dieses Desinfektionsmittel, die Schmierinfektion, macht ja wirklich nur einen relativ kleinen Teil aus. Und man kann es ja nochmal betonen, wir sind in Deutschland ja nicht mehr in dieser Lage wie die USA, die jetzt gerade in seinem so exponentiellen Effekt sind, wo sie jede Maßnahme ergreifen müssen und alles erstmal runterbremsen. Sondern wir haben ja jetzt einzelne Ausbrüche, die wir schnell erkennen müssen. Und in diesem Sinn müssen wir insbesondere auf die aerogenen Übertragungen achten, also Stichwort Superspreader in geschlossenen Räumen. Und wir müssen zusehen, dass wir diese Kontaktbeschränkungen halbwegs vernünftig einhalten. Das heißt weiterhin Masken und Abstand halten, wenn möglich. Alles andere würde ich jetzt mal sagen, kann man zumindest mal etwas entspannter sehen. Ich würde jetzt nicht sagen runterfahren, aber da muss man jetzt nicht zusätzliche Maßnahmen einziehen.
0: So, jetzt machen wir mal einen kleinen Querverweis auf eine andere Podcast-Folge. Anlass ist diese Frage. Von Herrn Jensch aus Jessen. Ich
1: wollte mal fragen, ob das denn schon in Deutschland angekommen ist, dass äh, infizierte Personen von Covid-19, dass äh, die in England entdeckten alt-langjährigen Tabletten von Dexamethason, dass die helfen und ob man die denn hier auch schon
0: anwendet. Herr Jensch aus Jessen, es ist angekommen, wir haben in Ausgabe 70 ausführlich über Dexamethason gesprochen und warum es die Sterblichkeit senkt. Hören Sie gern, wie alle anderen Hörer, die möglicherweise dieselbe Frage haben, mal rein. In Ausgabe 70. Dann hat diese Dame angerufen und folgende Frage.
1: Wenn jemand Corona-Symptome hat, dann könnte das doch auch Keuchhusten zum Beispiel sein, der auf dem Vormarsch ist oder sogar Diphtherie. Also sollte man sich da doch
0: unbedingt nochmal dagegen impfen lassen bzw. die Impfung auffrischen lassen. Diphtherie, Keuchhusten auf, äh, Keuchhusten auf dem Vormarsch? Naja, also ähm,
1: natürlich ist es so, dass es Keuchhusten nach wie vor gibt. Ähm, Diphtherie in Deutschland nicht so sehr. Das ist mehr mehr so ein Thema für Menschen, die aus Osteuropa oder aus, äh, sage ich mal, hygienisch schlechteren Verhältnissen eingewandert sind. Aber ähm, selbstverständlich ist es immer sinnvoll, sich zu impfen gegen alle Erkrankungen, die ein so ähnliches Krankheitsbild geben könnten wie covid 19 und ähm, weil man dann im Zweifelsfall weiß, äh, dieses und jenes kann es nicht sein, da bin ich dagegen geimpft. Also prinzipiell, äh, Ä- Ä- Diphtherieimpfung ist ja auch eine dringend empfohlene Impfung in Deutschland, auch im Kindesalter schon. Ähm, da spricht ke- nichts dagegen, das zu machen.
0: Frau Mayrath hat keine direkte Frage. Sie liefert Informationen bei Twitter unter dem Hashtag Frau Kekuli. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es wohl eine Reihe von Studien zu Covid-19 und Vitamin D. Also Vitamin D grundsätzlich zur Abwehr von Bakterien und Viren eine feine Sache. Nur ob Vitamin D explizit gegen SARS-CoV-2 hilft? Ähm,
1: Naja, das ist so, dass das Vitamin D, abgesehen von seiner bekannten Funktion für den Knochen, wir wissen ja, wenn man dann Mangel hat, gibt es so eine Erkrankung, die Rachitis heißt, also heute nicht mehr so bekannt, aber so also eine ähnliche Erscheinung, als wenn man Kalkmangel hätte. Und da, abgesehen davon hat es eben auch eine Wirkung aufs Immunsystem. Oder anders gesagt, man braucht, der Körper braucht Vitamin D, damit das Immunsystem gut funktionieren kann. Aber bei all diesen Vitaminen gilt, und das verstehen manche Menschen falsch oder vor allem Verkäufer erklären das gerne falsch, bei diesen Vitaminen gilt, wenn man einen Mangel hat, dann gibt es bestimmte Erkrankungen. Aber das heißt nicht, wenn ich davon dann mehr nehme, als ich brauche, dass ich die Krankheit vermeiden kann. Es gibt sozusagen eine Maximaldosis, die die Schäden vermeidet. Aber wenn man darüber hinausgeht, hat man keinen therapeutischen Effekt. Oder andersrum gesagt, Vitamin D gegen Covid-19 zu nehmen, hat keinen Sinn. Aber wenn jemand natürlich einen schweren Vitamin-D-Mangel hätte und dann Covid-19 bekommt in so einer Mangelsituation, dann ist es gut möglich, dass die Erkrankung schwerer verläuft. Das kann schon sein.
0: Also viel hilft in diesem Fall nicht viel. Wir sind am Ende von Ausgabe 76. Ähm, Herr Kikoli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Samstag wieder.
1: Sehr gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an 0800 322 00, 0800 322 00. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.